0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 11월 20일 주요 뉴스 전해드립니다. 지난주 금요일부터 사흘간 먹통이었던 정부 행정전산망 시스템이 오늘 복구됐습니다. 문제를 일으킨 네트워크 장비를 교체했지만 아직 문제의 원인은 파악하지 못한 상태입니다. 북한의 군사정찰위성 3차 발사를 앞두고 우리 군이 대북 경고 성명을 냈습니다. 발사를 강행할 경우 9.19 군사합의를 변경할 가능성도 시사했습니다. 올해 3분기까지 국내은행의 누적 이자 이익이 44조 원을 넘어 역대 최대를 기록했습니다. 금융당국은 서민 이자 부담을 낮추기 위한 상생 방안을 금융사들에게 당부했습니다. 대한민국의 인구위기 극복 방안과 관련해 CBS가 올해 세 번째 인구포럼을 열었습니다. 새로운 미래로의 도약을 주제로 다문화와 이민 등 저출생 사회의 다양한 해법을 모색했습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 르노 125주년 기념 감사 이벤트와 코리아 셀 페스타의 역대급 만남. 11월 전에 없던 혜택이 당신을 찾아갑니다. 차종별 최대 11.9% 의택과 0.9%의 낮은 금리까지 오직 11월 한 달만 지금 가까운 전시장에서 만나보세요. 르노코리아 자동차 지난주 금요일부터 사흘 동안 행정전산망 시스템이 먹통이었죠. 오늘은 정상 작동했지만 그동안 업무를 해결하지 못한 시민들의 불만이 이어졌습니다. 김정록 기자가 보도합니다.
2: 지난 17일부터 3일 동안 먹통이었던 정부 행정 전산망 시스템이 복구됐습니다. 서울시내 구청 민원실과 주민센터에 우려한 만큼 큰 혼란은 없었지만 시민들의 불만은 터져나왔습니다. 인터넷 발급을 이용하는데 익숙하지 않은 50대, 60대 이용객들이 눈에 띄었습니다. 오늘 아침부터 주민센터를 찾은 이용객들은 지난 주말에 하려던 업무를 해결하지 못했다고 토로합니다. 당연히 이제 저희는 빨리 초본을 발급해가지고 주소 보정 사항을 해야 되는데 그걸 못한 거죠. 그액일 완전히
1: 먹통이 됐잖아요. 불편하죠. 이런 경우가 다 있나 살면서 처음이었던 것 같아요.
2: 정부 행정 전산망 시스템이 갑작스레 멈췄는데 제대로 된 설명도 없었다는 비판도 나왔습니다. 특히 사기업에서 전산망 오류가 났을 때는 정부가 나서서 해결을 촉구했으면서 정작 정부 시스템이 잘못되니 안내조차 없었다는 겁니다. 강서구 마곡동에서 만난 신승섭 씨입니다.
3: 예전에 네이버 사이트 막 이런 거 서버 다운되면은 정부에서 언제까지 고칠 수 있다라고 얘기를 하라고 했는데 여기는 언제까지 고칠 수 있다 그런 얘기를 모르겠다 하셔가서 그냥 그게 좀 잘못 되지 않았나.
2: CBS 뉴스 김종목입니다.
1: 지난 사흘간 행정전산망이 마비되면서 주민등록 등초본도 뗄수 없었죠. 일상에서 꼭 처리해야 할 이런 업무들이 갑자기 막혀버리는 당황스러운 상황이었는데요. 그간 강조해온 디지털 강국, 디지털 플랫폼 정부라는 수식어가 민망하게 됐다 이런 비판도 많았습니다. 특히 문제를 일으킨 네트워크 장비를 교체했지만 그 장비에 어떤 문제가 있었는지에 대해서는 아직도 정확히 확인된 게 없습니다. 행정망 먹통 사태 그리고 정부의 대처 과정에서 드러난 문제를 권혁주 기자 연결해서 짚어보겠습니다. 자, 권 기자 국민들이 큰 불편을 겪었고요. 혼선도 많았는데 이 미비 사태 원인이 뭔지좀 나타났습니까?
4: 네, 행정안전부에 따르면 요 이번 사태는 담당 공무원들이 행정전산망에 접속하기 위해서 인증을 받는데 이 과정에서 네트워크 장비에 문제가 생기면서 일어났습니다. 네. 엘포 스위치라는 장비인데요. 네트워크를 통해 주고받은 정보를 어느 서버로 보낼지 결정하는 통신 장비라고 합니다. 어, 현재는 공무원이 자신의 신원 인증을 하면 이 정보는 엘포 스위치를 거쳐서 인증 시스템에 전달되는데 이 매개 장치가 제대로 작동하지 않은 겁니다. 어, 현재는 장비 자체가 교체돼서 전산망이 가동되고 있습니다. 이상민 행정안전부 장관은 오늘 오후 세월 행정시스템과 정부24 등 지방행정전산서비스가 정상 작동하고 있다면서 주요 시스템과 민원 업무 운영 상황을 국민 불편이 없도록 지속해 모니터링해야 한다고 밝혔습니다. 이 장관은 오늘 후 정부 서울청사에서 지방행정전산서비스 장애 대책본부 회의를 연 자리에서 이같이 밝히고 장애가 발생한 네트워크 장비에 상세 원인을 신속하고 철저히 분석해 종합대책을 마련하겠다고 말했습니다.
1: L4 스위치라는 장비, 이제 인증 시스템 장비인데 네. 이 장비에 왜 문제가 생긴 건지는 아직도 파악이 안된 건가요?
4: 그렇습니다. 이 장비가 왜 고장을 일으켰는지는 아직도 우리무중입니다 아, 따라서 장비를 교체를 했지만 언제 또 이런 사고가 날지 알수 없습니다. 네. 아, 서보람 행안부 디지털 정보실장의 말 들어보겠습니다.
2: 아까 말씀드린 것처럼 어떤 장비에 문제가 생겼다는 것은 저희가 밝혀냈지만은 그 장비 내에서 어떤 부분이 문제가 일으켰는지는 좀더 면밀하게 조사를 하고 있습니다. 어, 그것은 결과가 나오는 대로 어, 따로
4: 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 어, 장비가 낡은 것도 아니고 정비 점검에서도 이상이 없었다는 게 행안부의 설명입니다. 어, 또 사고가 나기 전날인 16일 저녁에 네트워크 장비에 패치 즉 새로운 소프트웨어를 깔았는데요 장비 오류와 인과관계가 있었는지는 입증되지 않았다고도 했습니다 아, 국가정보관리원 등 다른 곳에서도 같은 장비를 쓰고 있지만 문제가 발생하지 않았다는 게 행안부의 설명입니다
1: 그런데 지금 금요일부터 먹통되기 시작해서 벌써 오늘 뭐 나흘째거든요 네. 아직도 원인이 파악되지 않았다면 좀큰 문제 아닙니까?
4: 그렇습니다 어, 전문가들이 이번 사태에 대해서 가장 심각하게 지적하는 것도 바로 이 지점입니다. 어, 기술적인 문제에 대한 설명과 원인이 정확히 나와야 명확하게 사고 원인을 규명하고 또 해결법을 제시할 수 있는데 기술적인 설명이 부족한 것 자체가 가장 큰 문제라는 겁니다. 어, 이번 사태 원인에 대해 총평을 해달라는 물음에 어, 김용대 카이스트 전기전자공학부 교수가 한 말입니다. 들어보겠습니다. 이런
5: 게 사실 기술적인 문제인데 뭐 기술적인 분석이 나와서
6: 기술자들이 이해를 할수 있어야 되는데 어쨌든 기술자로서 이해를 할수 없는
4: 그냥 하이레벨 답변만 계속하고 있어서 이에 따라서 카카오톡, 카카오 먹통 사태 등 민간에서 이런 일이 생겼을 때 대통령이 나서서 강력히 질척하고 또 원인 파악과 재발 방지를 요구했던 것과도 비교된다는 지적이 나오고 있습니다.
1: 그런데 대개 전산망 셧다운에 대비해서 백업 시스템이 다 있다고 들었는데 이게 작동이 안 됐던 건가요 지금?
4: 그렇습니다. 어, 음. 행안부에 따르면 이번 먹통 사태를 빚은 행정전산망은 이중화, 즉 백업 시스템이 있었습니다. 행안부는 장비에 문제가 발생하지 않도록 하기 위해서 장비를 이중화해서 운영하고 있다면서 아, 사고 당일에는 이중화되어 있는 동일한 두 개의 장비가 순차적으로 계속 문제를 일으켜서 장애가 발생하는 것이라고 밝혔습니다. 이에 대해서 카이스트 김용대 교수는 프로그램을 업그레이드할 때 버그가 생기면 수정 작업을 하는데 사전 테스트가 충분히 이루어지지 않아서 백업 시스템도 문제를 일으켰을 것이라고 추정했습니다. 들어보시죠.
0: 미리 충분히 테스팅을 하고 오픈을 해야 되는데 테스팅을 안 하고... 오픈을 해버렸으니까 이런 문제가 생긴 것 같고 일단은 보통 테스트 베드 같은 데서 먼저 테스팅을 해야 되는데
4: 테스팅이 충분히 안된 상태에서 패치가 된게 아닌가 어, 전문가들은 또 백업 시스템이 작동이 안된게큰 문제라면서 공공정보자원 인프라에 대한 불신을 키웠다고 지적하고 있습니다.
1: 음. 백업 시스템이 작동이 안 됐다. 뭐, 사전 테스트가 충분히 이뤄지지 않은 것 같다. 뭐, 잘은, 기술적인 부분 잘은 모릅니다만, 뭐 굉장히 기본적인 부분이 제대로 지켜지지 않았다는 생각이 드는데요. 그렇습니다. 네. 지금 사실상 민원서류 발급, 이게 정부의 가장 기본 기능 아닙니까? 이게.
4: 맞습니다. 네.
1: 사흘이나 멈췄던 건데, 아니, 전산망 복구가 이렇게까지 오래 걸릴 일이냐. 뭐, 이런 비판이 지금 끊이지 않거든요.
4: 지난 금요일 이죠 17일 오전 9시 직전부터 담당 공무원들이 망에 접속하지 못하면서 전산망 마비 사태가 시작이 됐는데요. 정부는 지방자치단체 등에게 연락도 하지 않는 등 우왕좌왕하면서 조치 중이라는 답만 했었습니다. 그러다가 사태가 발생한 지 4일 만인 어제 오후에서야 시스템이 복구됐다고 밝혔습니다. 무려 사흘간이나 국가 전산망이 마비된 거 아니냐. 도대체 정부는 뭘 하고 있었냐는 의문과 비판이 쏟아졌습니다. 이에 대해 생문은 민간 전문가와 공무원 등 100여 명의 인력을 투입해서 사고 다음 날인 아, 토요일이죠. 18일 오전에 정부 24 서비스를 임시 재개하고 같은 날 오후부터 행정 전산망을 확인해서 재가동에 들어가기 시작했다면서 아, 사흘 먹통은 아니고 하루 좀 지나서부터는 복구가 이루어지기 시작했다는 입장입니다. 좀 궁색하긴 합니다.
1: 네, 특히나 지금 이번 일이 처음이 아니지 않습니까? 예. 예, 최근에 이제 국가가 관리하는 행정망 마비 사태가 굉장히 잦았고요. 그래서 좀 재발 방지책을 좀 확실하게 마련해야 될것 같은데요.
4: 그렇습니다. 책임 규명도 필요하고 어, 확실한 재발 방지책을 만들어야 될 필요성이 커졌습니다. 어, 국가가 관리하는 행정망 마비 사태가 자주 돼요. 지난 3월에는 법원 전산망이 마비되는 일이 있었습니다. 예. 또 6월에는 교육행정정보시스템 오류가 생기기도 했습니다. 이어서 모든 국민에게 영향을 미치는 대형 행정마비 사태가 다시 벌어진 겁니다. 올 들어서 세 번째입니다. 등초본과 인감증명 발급은 물론 부동산과 금융거래 등 일상적인 경제활동 자체가 혼란과 큰 차질을 빚었습니다. 철저한 원인과 책임 규명은 물론 재발 방지책 마련이 시급하다는 지적입니다. 어, 행안부는 정부와 지방자치단체 또 관계기관 민간전문가가 함께 참여하는 지방행정전산서비스 개편 태스크포스를 구성해 종합대책을 수립하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 행안부에서 전해드렸습니다.
0: 여러분은 지금
4: 뉴스다운 뉴스
0: 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 북한이 이번 주 내로 군사정찰위성 3차 발사를 할 것으로 전망되는 가운데 우리 군이 대북 경고 성명을 냈습니다. 발사를 강행한다면 9.19 군사합의의 효력 정지나 파기 등 변경 가능성도 시사했습니다. 김영준
7: 기자입니다. 신원식 국방부 장관은 지난 주말 KBS에 출연해 북한의 위성발사가 임박했다고 밝혔습니다.
4: 제가 파악하기로 있기로는 엔진의 문제점은 거의 다 해소한 것으로 판단이 됩니다. 제가 봐서 일주일 내지는 하다 늦어도 11월 30일 그 전에 발사할 수 있지 않을까 이렇게 생각해요. 신장관 발언
7: 하루 뒤 합동참모본부는 한발더 나아가 준비 중인 발사를 즉시 중단하라며 경고성명을 내놨습니다. 강호필 작전 본부장입니다. 만약 북한이 이 같은
3: 우리의 경고에도 불구하고 군사정찰위성발사를 강행한다면 우리 군은
7: 국민의 생명과 안전을 보장하기 위해 필요한 조치를 강구할 것이다. 합참은 북한이 9.19 군사합의를 계속 어기고 있고 정찰 감시와 사격훈련의 제한을 받아 대비태세에 문제가 생긴다는 설명을 내놨습니다. 필요한 조치가 뭔지는 언급하지 않았지만 사실상 군사합의에 대해 못해도 효력정지 또는 파기를 시사한 겁니다. 다만 합참 관계자는 효력정지나 파기는 합참이 결정할 일이 아니라며 관계부처에서 검토 후 진행해야 한다고 말했습니다. 실제로 대통령실은 오늘 조태용 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회를 열고 관련 대책을 논의했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 해병대 채모상병 사망과 관련한 수사 외합 의혹에 대해 더불어민주당이 특별검사와 국정조사를 해야 한다며 정부 여당의 협조를 재차 촉구했습니다. 보도에 허지원 기자입니다.
5: 민주당 홍익표 원내대표는 국회에서 열린 해병대원 순직 사건 국정조사 추진 관련 간담회에서 특검과 국조 필요성을 강조했습니다. 경찰과 공수처 수사가 제대로 진행되지 않은 데다 사건 책임자들이 승진하는 등 은폐의혹이 커지고 있다는 겁니다. 홍 원내대표입니다.
0: 오늘로 해병대원 순직 123일째입니다. 민주당은 사건 초기부터 당내 TF를 가동했습니다. 진실규명과 책임자 처벌을 위한 특검법을 신속처리안건으로 지정했습니다. 의혹은 의혹대로 커져가고 있지만 정부 여당은 여전히 모르쇠로 일관하고
6: 있습니다. 사건
5: 당시 생존 장병 가족도 이 자리에 참석해 진상 규명을 위해 국민이 청원한 국조를 실시해야 한다고 호소했습니다. 생존 장병 어머니입니다.
6: 이미 국민 청원이 됐고 그리고 모든 증거들이 나와져 있고 저희들도 어렵게 나서서 얘기를 하고 있고. 모든 사건을 진행할 을수 있는 명분과 자리를 마련해 드리고자 노력해 주십자 이렇게 애타게 울부짖고 있는데 여태까지 아무런 것도 없습니다.
5: 홍 원내대표는 앞서 최고위원회의에서도 사건을 축소시키라는 책임자들의 대화록을 언급하며 의혹을 부인해온 국방부의 주장이 거짓으로 밝혀졌다고 주장했습니다.
1: CBS 뉴스 허지원입니다. 더불어민주당 이재명 대표의 쌍방울 의혹 수사를 총괄하는 이정섭 수원지검 2차장 검사에 대해 오늘 검찰이 강제 수사에 착수했습니다. 민주당이 고발장을 제출한 지약한달 만인데요. 이정섭 차장 검사는 수사 업무에서도 배제됐습니다. 김태현 기자입니다.
0: 이재명 대표를 수사하는 그 지위를 맡는다 이런 내용인데 그런데 이분은 수사를 할 사람이 아니라 수사를 받아야 될분 같습니다.
3: 지난달 17일 국회 법사위 국정감사에서 민주당 김의겸 의원은 이정섭 검사에 대해 여러 비위 의혹을 제기했습니다. 민주당은 바로 이 검사를 대검찰청에 고발했는데 약한달 만인 오늘 검찰은 강제 수사에 나섰습니다. 검찰은 오늘 오전부터 경기도 용인의 한 골프장과 강원 춘천의 리조트를 압수수색했습니다. 해당 골프장은 이 검사의 처가가 운영하는 곳으로 이 검사가 골프장 직원의 범죄 기록을 조회했다는 의혹이 제기됐습니다. 리조트는 코로나19 시기인 2020년 12월 이 검사가 가족, 지인 등과 함께 모임을 한 곳으로 김 의원은 이 자리에서 이 검사가 수사 대상이던 대기업 그룹 부회장과 만났다고 주장했습니다. 대검찰청은 아울러 이 검사를 대전고검 검사로 직무대리 발령했습니다. 이재명 대표 관련 수사 지휘 업무에서 배제한 겁니다. 대검은 엄정한 기준으로 수사와 감찰을 진행할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 이 검사는 자녀의 위장전입 외에 다른 의혹은 모두 사실 무근이라고 반박한 가운데 민주당은 이 검사에 대한 탄핵 소추도 추진 중입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 올해 3분기까지 국내 은행의 누적 이자 이익이 역대 최대치를 기록했습니다. 김주현 금융위원장은 오늘 금융지주사 회장단과 만나 서민들에게 크게 늘어난 이자 부담을 일정 수준 직접 낮출 수 있는 방안을 강구해달라고 말했습니다. 박초롱 기자가 보도합니다.
8: 오늘 금감원이 내놓은 자료를 보면 올 들어 3분기까지 국내 은행들의 누적 이자 이익이 44조 2천억 원으로 역대 최대치를 기록했습니다. 올 들어 3분기 연속 순이자 마진이 하락했음에도 불구하고 이처럼 이자 이익이 늘어난 것은 대출 등 이자 수익 자산이 증가했기 때문으로 풀이됩니다. 국내 은행들의 이자 이익이 연일 최고치를 경신하면서 윤석열 대통령까지 재차 은행의 갑질이란 표현을 써가며 이를 비판하고 나선 상황. 이런 가운데 김주현 금융위원장은 오늘 금융지주회사 간담회를 개최하고 고금리를 부담하는 자영업자와 소상공인의 절박한 상황을 고려해달라고 업계에 당부했습니다. 금융회사의 건전성을 해치지 않는 범위에서 이자 부담 증가분의 일정 수준을 직접적으로 낮출 수 있는 방안을 강구해달라고 말했습니다. 오늘 간담회에는 김 위원장과 이복현 금융감독원장을 비롯해 8대 금융지주회사 최고 경영자들이 참석했습니다. 금융당국의 당부에 은행금융지주 및 은행연합회는 자영업자, 소상공인의 향후 이자 부담 경감을 위해 공동의 사회적 역할 확대를 추진키로 결정했습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: CBS는 대한민국의 인구위기 극복 방안을 모색하면서 인구포럼을 개최해왔는데요. 오늘 세 번째 포럼이 열렸습니다. 낮은 출산율로 인구 소멸 위기를 겪고 있는 우리 사회에 이번에는 새로운 가족 그리고 더 넓은 이웃이라는 해법을 논의했습니다. 이은지 기자가 전해드립니다.
6: 대한민국은 가족, 이민자에게 친절한 나라가 아니다. 가족 문제와 이민자 정책을 연구해온 세계적 석학이 분석한 우리나라의 모습입니다. CBS와 보건복지부, 저출산고령사회위원회가 공동으로 주최하고 한국가족정책학회, 서울대학교 인구정책연구센터가 함께 주관한 2023 인구포럼이 오늘 서울 삼성동 코엑스에서 열렸습니다. 새로운 미래로의 도약이라는 주제로 열린 인구포럼은 다문화와 이민 등 인구소멸에 대한 다양한 해법을 모색했습니다. 현재 이민청 설립을 추진하고 있는 한동훈 법무부 장관도 현장에 참석해 깜짝 발언을 남겼습니다.
0: 저희가 추진하고 있는 외국인 정책은 어떤 사회 동포주의나 휴머니즘 차원의 문제가 아니고요. 대한민국 국익과 대한민국 국민의 이익을 위한 방향에 맞게 설계할 거라는 말씀드립니다.
6: 기조 발제에 나선 조나단 샤로프 OECD 수석정책분석관은 이주정책을 통해 우리가 무엇을 얻을 수 있는지 대중을 설득하는 게 중요하다고 강조했습니다. 다양한 이주민이 우리 사회에 정착해 이웃으로 녹아들기 위해서는 오래 두고 보며 서로 이해하는 시간이 필요하다는 조언도 나왔습니다. 장주영 이민정책연구원 부연구위원입니다.
1: 먼저 자세히 볼수 있는 기회와 환경을 제공해 주어야 하는데요. 그에 대한 방안으로는 영유아기부터 함께 서로 지낼 수 있는 그런 기회들을 만들어주면서 공부욕의 기회를 강화하는 것이 방안이 될 수가 있습니다.
6: 3부에서는 조영태 서울대 인구정책연구센터장과 김유설 완도군 청년공동체대표 개그맨 이승윤 씨가 나와 소멸지역을 살려낸 노하우를 전하기도 했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
0: 이 시각 보도국입니다. 국민의힘은 김포의 한남 구리 등 경기도 도시들의 서울 편입 절차를 한꺼번에 진행하는 행정통합특별법을 추진한다고 밝혔습니다. 국민의힘은 김포의 서울 편입을 위한 특별법을 국회에 제출했지만 서울 편입을 원하는 인근 다른 도시들의 경우 하나로 묶어 한꺼번에 편입 절차를 밟는 별도의 특별법을 추진해 수도권 메가시티 구성의 속도를 내겠다는 계획입니다. 더불어민주당은 청년 비아 논란을 일으켰던 현수막 문구에 대해 명백한 잘못이자 당의 불찰이라며 사과했습니다. 조정식 사무총장은 국회 기자간담회에서 기획 의도가 어떠하더라도 당의 명백한 잘못이라고 사과하면서 현수막을 통해 홍보하려고 했던 청년 관련 캠페인 행사도 연기하고 원점에서 재검토하겠다고 밝혔습니다. 최근 10년간 음식 주점업에 종사하는 청년들이 가장 많이 늘었지만 음식점업 등저숙련 일자리는 근속에 따라 오른 임금이 하위권에 머무르는 것으로 나타났습니다. 산업연구원은 보고서에서 지난 10년간 음식점과 주점업에 종사하는 청년취업자가 34만 6천명에서 56만 5천명으로 가장 큰 폭의 증가를 보였지만 급여는 평균 272만원으로 사회복지서비스업에 이어 두 번째로 낮은 하위권으로 조사됐습니다. 오는 2025년부터 구급공무원을 선발하기 위한 국어영어필기시험이 암기식에서 직무능력 중심으로 전면 개편됩니다. 인사혁신처는 국어과목의 경우 기본적인 국어능력과 이해 추론 비판력과 같은 사고력을 검증하고 영어과목도 실제 활용도가 낮은 어휘어법보다는 이메일 안내문 등 업무 현장에서 접할 수 있는 소재를 주로 활용하는 방식으로 출제기조를 바꾼다고 밝혔습니다. 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘 인질석방을 조건으로 한 가자지구 교전중지협상에 합의했다고 밝혔지만 이스라엘 정부 관리는 보도 내용을 부인했다고 외신이 보도했습니다. 안토니오 구테흐스 유엔사무총장은 팔레스타인 가자지구의 민간인 대피소로 쓰이던 학교 두 곳이 공습을 받은 것에 대해 너무나 충격을 받았다고 규탄했습니다. 일본 도쿄전력은 지난 2일부터 오늘까지 후쿠시마 원전 오염수 약 7,800톤을 바다로 흘려보냈다며 오염수 3차 해양 방류를 완료했다고 발표했습니다. 도쿄전력은 오염수 방류 이후 원전 주변에서 각각 정기적으로 바닷물과 물고기를 채취해 방사성 물질인 삼중수소 농도를 분석한 결과 이상이 없다고 밝혔습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 이어서 간추린 소식 전해드립니다. 상위 1% 부유층이 전세계 탄소 배출량의 16%를 차지하고 있어 기후 책임도 양극화되고 있다는 분석이 나왔습니다. 국제구호개발기구 옥스팜은 보고서에서 2019년 기준 소득 상위 1%에 속하는 7,700만 명이 하위 66%에 해당하는 약 50억 명과 맞먹는 양의 탄소를 배출했다면서 이 같은 추세가 이어지면 2020년에서 2030년 사이 기후변화 등 문제로 사망하는 이들이 130만 명 정도에 이를 것으로 내다봤습니다. 충북 옥천에서 30대 주민이 엽사가 쏜 총에 맞아 숨졌습니다. 옥천경찰서는 업무상 과실치사 혐의로 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다. A 씨는 어젯밤 10시 25분쯤 옥천군 동이면지양리 계곡에서 일행 두명과 가재를 잡던 B 씨를 향해 엽총 한 발을 발사한 혐의를 받고 있습니다. A 씨는 경찰 조사에서 멧돼지로 오인해 총을 쐈다고 진술했는데 가재를 잡느라 허리를 숙이고 있던 B 씨를 멧돼지로 오인한 것으로 보인다고 경찰은 전했습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터
9: 네 아침에는 꽤 쌀쌀한 날씨를 보였지만 낮에는 상대적으로 기온이 많이 올랐습니다. 서울의 경우 오늘 13.4도의 최고 기온을 기록했는데요. 고기압의 영향권에서 내일도 큰 추위는 없겠고 오늘처럼 일교차가 10도 이상 커지는 곳이 많겠습니다. 서울의 경우 내일 아침 기온 영상 2도로 시작해 쌀쌀하겠지만 한낮 기온은 14도까지 오르겠는데요. 이번 주는 수요일까지 기온이 점차 오르면서 낮 동안 온화하겠습니다. 다만 낮과 밤의 기온차를 주의하셔야겠는데요. 면역력이 떨어지지 않도록 건강관리에 유의를 하시기 바랍니다. 수요일에는 점차 흐려져서 밤부터는 경기 북부와 강원 북부 내륙에 비가 내릴 것으로 보입니다. 목요일에도 중부와 전라북도 지역에 비 소식이 있고 금요일에는 충청과 호남, 제주도에 비가 내릴 것으로 보이는데요. 이후로 금요일과 토요일에는 서울의 경우 영하 4도 안팎까지 떨어지는 등 곳곳으로 영하권에 추위가 찾아오겠습니다. 강원영동과 경북북동부에는 현재 건조특보가 내려진 가운데 화재사고에 각별히 주의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 스토커가 접근하면 피해자 휴대전화에 경보가 뜨도록 법무부가 오늘 법안을 마련했습니다. 피해자를 더 두텁게 보호하기 위한 조치라고 설명했는데요. 2021년 스토킹 처벌법이 시행된 후 관련 신고만 지금까지 만 건이 넘는데 정작 구체적인 상담을 진행할 여성폭력 상담 지원 예산은 내년에 대폭 삭감됐습니다. 스토킹 범죄를 구체적으로 이해하고 대비할 수 없는 상황에서 스토킹 예고만으로 이 피해를 막을 수 있을지 의문입니다. 오늘 정다운의 뉴스톡은 여기까지입니다. 여러분 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.